0: Man kann die Zeit auch nutzen, einfach mal ein Review machen von der Wohnung, einfach mal selber ähm, hingehen, mal durchzuchecken, was, was, was fehlt eigentlich noch, ähm, wenn sie frei ist, was muss ich hier vielleicht noch irgendwie nachbessern, ausbessern.
1: Willkommen zu einer neuen Episode von Erhört, der Airbnb Business Podcast und ich habe heute wieder einen super spannenden Interviewpartner bei mir an der Hand und freue mich sehr mit euch gemeinsam ähm, über Hendrik ein bisschen mehr zu erfahren und vor allem auch über seine Geschichte und wie er jetzt vor allem in dieser Krisensituation mit dem ganzen Thema Vermietung auf Airbnb umgeht. Genau.
0: Hallo Hendrik. Hi, hi zusammen, hallo Community, freut mich bei dir zu sein, Calvin.
1: Super, vielleicht, ich habe ja schon so ein bisschen was gesagt, worum es heute so ein bisschen gehen wird, aber vielleicht kannst du uns auch einfach nochmal sagen, wer du bist und warum du heute hier bist.
0: Genau, ähm, ich bin Hendrik, ich bin im Süden Deutschlands aktiv seit Mai 2019. Das ist eine ganz witzige Story, wie ich, wie ich zu Airbnb gekommen bin. Ähm, ich war 2018 auf Bali und habe da die Zeit in äh, Airbnb willen sehr genossen und äh, hatte damals die Idee irgendwie ähm, ja so eine Art Management Service aufzubauen und äh, bin dann wieder nach Deutschland gekommen, habe dann auch direkt losgelegt, ähm, so, so ein Management Service und so eine Company aufzubauen und ja, dann ist das so ein bisschen wieder eingeschlafen, ähm, Anfang 2019. Und dann kam der Kurs von Bastian Barami über meinen Weg und äh, hat dann sein, sein Restliches daran getan, dass ich quasi ähm, relativ zügig gestartet bin. Also ich hätte mir den Kurs Mitte April letzten Jahres ähm, zugelegt und äh, wie drei Wochen später hatte ich die erste Wohnung, mit der ich ähm, losgelegt habe. Das war im Mai letzten Jahres. Ja, und bin seither aktiv. Ähm, ähm, mittlerweile habe ich selber sechs Wohnungen, die ich ähm, vermiete. Ich vermiete außerdem noch eine für einen Kunden, also mache das Management ähm, dafür. Genau, und habe ähm, sehr viel Freude daran, irgendwie das Business aufzubauen und bin sehr begeistert, was so Tools betrifft und natürlich, was das Hosten von Gästen selber betrifft. Und äh, ja, macht das eben seither, also wie ähm, stetig das Portfolio ein bisschen ausgebaut. Wie gesagt, im Mai letzten Jahres mit einer Wohnung gestartet. Im August kamen dann die nächsten zwei dazu. Ähm, Anfang Januar diesen Jahres dann nochmal drei. Ähm, bin jetzt eben bei sechs eigenen Objekten. Und äh, eben einer in der Vermarktung für den Kunden, die ich seit ja, Mitte Februar, na, nee, Anfang März ähm, quasi habe. So ein
1: richtiger Vorzeigeschüler sozusagen. Ja, <lacht> ja ähm, super. Das klingt auf jeden Fall ähm, sehr stark. Jetzt würde mich mal ganz kurz noch interessieren, gehören die Wohnungen in dir oder betreibst du auch das Arbitrage-Modell, in dem du die Wohnungen anmietest? und gewinnbringend bringt, weiter vermietest.
0: Genau, also ich arbeite auch nach ähm, Arbitrage, muss aber dazu sagen, das sind so ja so Fragen, die dann in der Community immer mal hochkommen und die in dem Kurs von Bastian Barami auch etwas behandelt werden. Mensch, wie geht man da mit seinen Vermietern um und wie findet man Objekte? Und da gibt es teilweise kontroverse Diskussionen. Ich habe da ein sehr klares Standing an dem Punkt ähm, und bin der Auffassung, dass man das nicht seriös aufbauen kann, wenn man nicht mit offenen Karten spielt. Also irgendwie herzugehen und zu sagen, Mensch, hier, ich würde gerne die Wohnung anmieten, ähm, bin aber geschäftlich oft unterwegs und würde sie gerne untervermieten, ähm, ist für mich persönlich No-Go, ähm, würde ich nicht tun. Und ich habe von Anfang an mit offenen Karten gespielt und gesagt, was los ist. Oder was ich vorhabe, was mein, mein Business quasi ist, ähm, und habe da eben auch Partner beziehungsweise Vermieter. Für mich ist das aber eigentlich mehr eine Partnerschaft, ähm, die, die das wissen, die davon auch profitieren und ähm, da entsprechend auch dann dahinter stehen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer runden Sache. Ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass ähm, Leute, die noch nicht so viele Inserate haben, eher den Weg gehen, dass sie da so drumherum reden und versuchen, irgendwie Hauptsache einen Mietvertrag zu bekommen und mache aber auch immer wieder die Erfahrung, dass gerade erfahrene Gastgeber da wirklich auch drauf setzen, das einfach auch dann sogar das Portfolio zu erwähnen und vielleicht sogar zu zeigen und zu zeigen, guck mal hier, es funktioniert schon und ich mache das an dem und dem Standort und ich glaube, dass das einfach auch der Weg, der nachhaltiger ist, ganz einfach. Ich habe das gemerkt, ich habe am Anfang auch gekämpft um meine erste Wohnung, hatte aber im Mietvertrag schon so eine kleine Klausel drin. Und jetzt mit dem zweiten Objekt, was ich habe, mit dem zweiten Inserat, kam halt auch ein Vermieter dazu, der einfach genau so ein Geschäftspartner geworden ist, der selber daran auch was verdient und wir einfach gemeinsam jetzt eher neue Objekte erschließt und dann mit mir zusammen in die Zusammenarbeit geht. Genau, das ist ganz cool
0: ja das macht auch viel mehr Spaß am Ende des Tages weil ich meine dann dann hat man auch kein ungutes Gefühl irgendwie dabei sondern kann das wie du wie du schon sagst auch gemeinsam noch weiter ausbauen ich glaube die größte Eintrittsbarriere ist da wirklich den Anfang den Anfang zu machen und da jemanden zu finden der sagt hey Mensch ähm, bin ich dabei ähm, kann ich mir vorstellen ich gebe dir die Chance das ist ähm, das Schwierigste aber wenn man tatsächlich mal das erste Objekt hat ähm, dann hat man auch eine Referenz. Und das ist ganz, ganz wichtig und für mich ganz elementar, ähm, was vorzeigen zu können. Ja, dann kann man eben sagen: Mensch, kenne ich die Frage, die Sie mir stellen? Habe ich in meinem anderen Objekt gehabt? Man kann sich ganz anders platzieren.
1: Genau, ja. Man hat auch so eine, ja, so eine To-Do-Liste, die man dann einfach äh, routinemäßig abarbeiten kann, ganz einfach, um die Sorgen zu nehmen, glaube ich. Genau, wo bist du denn genau aktiv? Du hast gesagt, im Süden von Deutschland hast du bis jetzt nur dort an deinem Standort, äh, die Objekte oder bist du auch schon woanders?
0: Nee, also ich bin tatsächlich äh, momentan nur in Augsburg aktiv, ähm, bin auch ausschließlich da, plane jetzt aber auch noch ja, zu erweitern, ähm, zu expandieren, auch in der, in der, jetzigen, in der jetzigen Zeit, ähm, genau, aber aktuell eben nur dort aktiv.
1: Sehr schön, dass du mir den Übergang ähm, zum sozusagen <lacht> zum nächsten Thema schon fast genommen hast. Ähm, wir befinden uns nämlich gerade in einer sehr interessanten ähm, Zeit. Ich glaube, eine Krise ist es definitiv, aber was man daraus macht, ähm, das obliegt ja jedem selbst. Du sagst, du würdest oder bist schon auf der Suche, das alles zu erweitern und weiterzumachen. Wir hatten auch Anfang des Jahres auf jeden Fall schon mal gesprochen, und ja. äh, da erinnere ich mich noch an Zahlen, da sind mir die Augen ähm, förmlich aus dem Gesicht gesprungen ähm, von deinen Zielen 2020. Wie, wie schaffst du das, dass dein Mindset so aufrecht bleibt und dass du ähm, ja gerade in dieser jetzigen Zeit immer noch ähm, daran interessiert bist, weiterzumachen bzw. größer zu
0: werden? also das, das, dazu muss man ein bisschen meine Historie kennen. Also irgendwie Airbnb ähm, oder Kurzzeitvermietung, Short-Term-Rentals, das ist jetzt nicht das erste Business, was ich irgendwie starte. Ähm, ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ich habe äh, mit 18 das erste Mal ähm, Gewerbe angemeldet und ich habe ich hab ehrlich viel durch, ich habe viel mitgemacht, ähm, ich war ganz am Anfang irgendwie als DJ aktiv, ähm, habe dann viele Veranstaltungen gemacht, zwischenzeitlich Diskotheken betrieben. Ähm, da gab es gute Zeiten, da gab es echt schlechte Zeiten. Ähm, ich habe äh, dann irgendwann angefangen, Großveranstaltungen zu machen, ähm, so Street Food festivals Damit habe ich mich eigentlich die letzten drei Jahre eben bis zum zum Mai letzten Jahres befasst. Ähm, hab das oder das haben wir auch aufgebaut mit einem Partner zusammen von einem Standort oder einem Festival dann zu 20. Und ähm, das hatte sich letztes Jahr eben dann ganz gut getimt. Äh, ich ja ich brauche immer mal wieder was Neues. Ich freue mich dran, wenn ich ähm, irgendwie was aufbauen kann, wenn ich was erweitern kann. Und äh, da war ich ohnehin äh, im letzten Jahr an einem Punkt, wo ich gesagt habe, Mensch, wir haben mal halt Zeit was Neues anzugehen. dann kam, kam eben noch mal dieser der, der Kurs um die Ecke ähm, mit dem ich dann noch mal eingestiegen bin. Ich hatte mich aber eben vorher schon äh, viel damit auseinandergesetzt bei und ja dann kam eins zum anderen. Ich habe dann meine Anteile an dem äh, diesen Festivals verkauft ähm, und habe mich dann eben der neuen Sache committed. Also das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen mein Background, den man kennen muss, um, um nachvollziehen zu können, hey Mensch, wie, wie kann der jetzt irgendwie dran denken, in der jetzigen Situation weiterzumachen oder irgendwie zu erweitern und das Mindset also offen zu halten. Ich meine, in den in den ganzen Jahren, wie gesagt, da, da war auch viel Käse dabei, was man irgendwie mitgemacht hat. Und ja, ich habe so, so, so eine Devise. Also von heute ein Jahr weiter haben wir, zumindest hoffe ich dass auch ähm, die Krise mit Covid-19 in irgendeiner Form überwunden und wir sind immer noch da ähm, in irgendeiner Form. Es wird sich eine Menge verändern, aber es geht immer irgendwie weiter. Und ich meine, ähm, jetzt im Bereich der, der Kurzzeitvermietung ist das für mich natürlich auch gänzlich was Neues ähm, und keineswegs einfach, aber ich bin mir sicher, dass man da irgendwo oder irgendwie durchkommen kann und ähm, dann geht es halt auch weiter, also mir macht das Business riesigen Spaß, ähm, es läuft gut und naja, ganz ehrlich, ich habe da jetzt ähm, knapp ein Jahr wirklich viel Arbeit ähm, Mühen, Geld, Zeit investiert und da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie direkt wieder von, von dem Projekt verabschieden. Also da habe ich mich einfach committed und für mich gibt es da momentan keinen Weg zurück, geht nur weiter nach vorne. Das
1: klingt auf jeden Fall super positiv. Man sieht jetzt auch mal hier an dem Beispiel, wenn man seine Historie so ein bisschen verfolgt, dass es möglich ist, von einem komplett anderen Thema auf dieses Thema zu kommen. Ich merke ja. das immer wieder, es gibt die verschiedensten Immobilien-Podcasts ja auch und verschiedensten Investoren-Stories und meistens hat man dann von Anfang an irgendwie, ja, ich habe mit Immobilien schon immer was zu tun gehabt oder schon immer Interesse daran gehabt, war Immobilienmakler und habe jetzt selbst einen Bestand oder so. Da merkt man aber auch mal wieder, was es für Wege gibt, in diese Szene reinzurutschen, ohne Vorerfahrungen so wirklich zu haben zumindest. Also mir ging es auf jeden Fall definitiv auch so. Ich bin kurz nach dir gestartet im Juli letztes Jahr, ähm, habe ich den Kurs gekauft und bin dann auch im August gelistet gewesen. Ging ähnlich schnell, genau, und ähm, auch komplett ohne Vorerfahrung. Und ohne jemals vorher mich mit Immobilien so wirklich beschäftigt zu haben. Und das ist halt einfach auch super spannend, dass man sehen kann, wie, wie schnell man in dieses Thema reinkommt und wie schnell man sich auch einfach so verliebt, dass man selbst in so einer Phase jetzt <lacht> nicht ans ja. Aufhören denken möchte. Ja, das Nein. ist schon sehr, sehr spannend. So, ja. na gut, dann ähm, erzähl uns doch mal, Du hast gesagt, es läuft gut, das klang nicht nach Vergangenheit. Ganz viele sprachen ja, es lief die ganze Zeit ganz gut und jetzt läuft es nicht mehr. Wie kriegst du es denn aktuell hin, dass deine Wohnungen trotz möglicher Ausgangssperre und Reiseverbot trotzdem noch vermietet werden?
0: Ja, ähm, wo, wo, wo fange ich an? Ähm, aktuell, also es läuft gut, es lief vorher Wirklich gut. Ähm, läuft auch den Umständen entsprechend momentan bei mir gut, noch gut. Wir werden sehen, was die nächsten Wochen wieder bringen. Ähm, aber ich sag mal, wenn man sich so ein bisschen am Markt anschaut, äh, wie andere unterwegs sind, dann gibt es bei mir da gar keinen Grund gerade zu sagen, es wird, wird super schlecht laufen oder so. Ähm, ich habe meine Wohnung nach wie vor noch gut belegt und das kommt auch nicht 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 von ungefähr. Man muss dazu sagen, also wenn ich bei mir jetzt bei Airbnb reinschaue, habe ich für alle meine Wohnungen für den Rest des Jahres noch sechs Buchungen. Alle anderen sind rausgeflogen. Ich habe irgendwie im März ich glaube 21 Stornierungen für den März gehabt mit etlichen Nächten um, aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht. Das aber tut, tut nichts zur Sache, aber mir hat es mein Kalender auch komplett freigeräumt. Der ist gänzlich leer gewesen. Um, ab, ab Mitte März, um, der ganze April war leer. Um, beim Mai ist es nicht viel anders. Und trotzdem habe ich es hab geschafft. Um, einige Buchungen... Ja, quasi wieder zu gewinnen, wieder zu generieren, die mir da jetzt erstmal durchhelfen und mir meine Belegung sichern. Ähm, jetzt muss man dazu sagen, äh, das ist äh, für jeden, der, der irgendwie im Arbitrage-Sektor unterwegs ist, aber auch für diejenigen, ähm, die die Immobilien selber besitzen, eine Riesenherausforderung, weil ich meine, mit so einer Wohnung oder gerade wenn es ein paar mehr sind, ähm, ist ja auch eine Belastung verbunden. Jetzt hat man Rücklagen, ähm, mit dem man da erstmal durchkommt, aber die sind irgendwann auch erschöpflich. Und das ist natürlich, gerade wenn es jetzt irgendwie sechs Wohnungen sind, das ist schon eine Summe, die da jeden Monat anfällt. Und da kann man erstmal, ich sag mal, große Sorgenfalten bekommen. Ich habe jetzt gesehen, viele in Deutschland, die versuchen jetzt irgendwie ähm, die Wohnung temporär ähm, unterzuvermieten. Also Zwischenmiete, zwei, drei, vier Monate. Oder geben sie tatsächlich wieder ähm, komplett zur zur langfristigen Vermietung frei. Oder, oder, oder. Gibt es verschiedene Wege. Und die Situation ist sicherlich da auch für jeden ein bisschen anders. Ähm, bei uns ist es jetzt so, wir haben äh, hier in Bayern Diverse Beschränkungen, die den Ausgang betreffen. Es gibt hier Beschränkungen, die ähm, auch Beherbergungsbetriebe ähm, einschließen. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass nicht mehr zu touristischen Zwecken vermietet werden darf. Ich weiß nicht, ob das mittlerweile sogar deutschlandweit so ist. ist ja, aber
1: ist deutschlandweit so.
0: Genau, ähm, war bei uns, glaube ich, schon mal ein Moment eher. Und... Klar, jetzt, was heißt das? Ähm, nicht mehr zu touristischen Zwecken. Das heißt, wenn jetzt jemand irgendwie nach Augsburg kommt, sich die Stadt anschauen möchte, darf ich nicht vermieten, mache ich auch nicht. Ich habe ähm, all diejenigen, das war mal das allererste, die bei mir in der Wohnung noch oder in einer der Wohnungen noch gebucht haben, direkt kontaktiert und gefragt, hey, ähm, aus welchem Grund kommst du eigentlich äh, in die Stadt? Ist das touristisch oder bist du geschäftlich da? Und habe auch noch mal erklärt, dass aufgrund der jetzigen Ausgangsbeschränkungen und der Regularien, die da auferlegt wurden, eben touristische Übernachtungen untersagt sind. Und da habe ich auch durch die Bank Antworten bekommen nämlich von denen, die tatsächlich da neu gebucht haben, dass sie irgendwie zu geschäftlichen Zwecken da sind. Also es ist ganz unterschiedlich. Das waren ähm, Monteure oder ich, äh, jetzt, jetzt kommen Gäste, die ähm, arbeiten als Unterstützung in Supermärkten, ähm, so Dienstreisen, die da angefallen sind. Also da hatte ich vorher schon viele Gäste. Ähm, und damit kann ich erstmal die beherbergen. So, das ist schon mal gut. Um, und jetzt ist natürlich die Frage, wie gewinne ich die dann überhaupt? Oder wie kriege ich jetzt noch neue Buchungen? Man muss dazu sagen, das ist jetzt, passt vielleicht für meinen Fall, um, sicherlich nicht für, für jeden da draußen, um, aber ich hoffe doch, dass es dem einen oder anderen da irgendwie weiterhelfen kann. Um, das allererste, was man so ein bisschen verstehen muss, ist, dass um, ein, ein offener Kalender, also, ähm, gute Verfügbarkeiten per se erstmal einen Wert haben. Ähm, wenn ich mir jetzt überlege, ne, also womit kommt man jetzt irgendwie am besten durch die Krise durch? Natürlich durch lange Buchungen. Ähm, wenn ich wenn ich eine meiner Wohnungen jetzt für drei Wochen verbuchen kann, dann habe ich diese Wohnung, ich sag mal erstmal als Sorge weniger für diese drei Wochen, kann mich um meine anderen Wohnung kümmern. Da habe ich erstmal jemanden drin, weil wovon sich jeder, glaube ich, gerade verabschieden muss, ist irgendwie ähm, der Gedanke, Mensch, ich komme auf, auf 90% Prozent Auslastung mit äh, jemals zwei Tage, da mal drei Tage, dazwischen die eine Nacht noch verbucht bekommen, das funktioniert im Moment nicht. Dafür ist einfach das Angebot viel zu groß geworden, weil ja bei jedem eigentlich die Buchungen rausgeflogen sind und die Nachfrage viel zu klein geworden. Das heißt, was muss ich gewinnen ähm, oder was muss ich tun, um solche langen Buchungen zu generieren? Das Erste ist einmal, offener Kalender. Ähm, prinzipiell ist es so, wenn ich jetzt, sagen wir mal, jemanden habe, der den ganzen April bleiben möchte, ähm, dann gibt er bei Airbnb oder Booking, kommen wir vielleicht gleich nochmal ein bisschen zur, zur Portalstrategie, ähm, da sucht er den ganzen Monat. So Und wen kriegt er als Ergebnis? Natürlich nur diejenigen, die auch den ganzen Monat verfügbar sind. Äh, in dem Moment, wo ich jetzt eine einzige Nacht ähm, noch drin habe in meinem Kalender, die gebucht ist, werde ich dem Gast, der einen Monat bleiben möchte, nicht mehr angezeigt. Ähm, ist übrigens auch was, ähm, was auch abseits der Krisenzeit ähm, wichtig zu wissen ist. Man darf da nicht in Panik verfallen, wenn man ähm, irgendwie einen sehr offenen Kalender hat, also sehr viele Verfügbarkeiten und auch sehr lange. Ähm, das ist mitunter wertvoller als äh, in einem Monat irgendwie schon zwei Monate vorher vier einzelne Nächte verbucht zu haben, aber das ist ein anderes Thema. Letztlich, wie, wie, wie mache ich mir jetzt meinen Kalender frei oder oder was heißt das in der jetzigen Krisensituation? Ähm, zwei Dinge, die ich da die ich da mitgeben kann, die ich gemacht habe: ähm, Ich habe erstmal alle Gäste kontaktiert, die irgendwo noch gebucht haben und gefragt: Hey, ähm, die Situation ist gerade wie sie ist. Ähm, möchtest du deine Buchung noch wahrnehmen oder wirst du nicht kommen? So, und da gab es einige, die dann gesagt haben, ja, mh, wir wissen es nicht, wahrscheinlich werden wir nicht kommen. Und dann habe ich sie auch direkt gebeten, dass sie dann irgendwie die Stornierung einleiten, weil es hilft mir ja nichts, wenn ich jetzt Ende April noch zwei Nächte gebucht habe, von Gästen, die eigentlich jetzt schon sagen, sie werden wahrscheinlich nicht kommen. Und deswegen eine Buchung nicht gewinnen kann, die mit den ganzen April belegt. Das hilft mir nicht. So, also ähm, habe ich die kontaktiert und einige haben dann den Stornierungsprozess initiiert. So, das ist das Nächste. Ähm, das wird dem einen oder anderen vielleicht aufgefallen sein. Ähm, Wenn es Richtung Stornierung geht, dann fragen viele erstmal vorab, hey Mensch, wie ist es denn, kann ich jetzt kostenlos stornieren oder, oder, oder. Also stornieren gar nicht tatsächlich, sondern informieren sich erstmal oder sagen Bescheid, hey, wir können leider nicht kommen, aber sie haben noch nicht storniert. Und, Und so lassen wie sie noch...
1: Das hatte ich auf jeden Fall auch. Und das war super stressig, weil sie dann auch gesagt haben, ja, wir gucken jetzt mal. Wir wissen noch nicht. Es ist noch nicht genau gesagt, auch vom Arbeitgeber nicht, ob das jetzt alles klar geht. Und dann zieht sich das gut und gerne auch mal zehn Tage hin. Und man sitzt da und man weiß nicht, und man könnte diese Zeit nutzen, um es eigentlich zu vermieten. Also das hatte ich auf jeden Fall auch in Leipzig, gerade jetzt auch mit dem Wegfall von der Buchmesse und von anderen größeren Messen und Geschäftsreisenden. Das war ähm, auch ein massiver Negativaspekt bei mir, den ich nicht losgeworden bin, weil die Leute nicht storniert haben. Auch wenn ich dann gesagt habe, hey, ihr könnt zur Not nochmal neu buchen, aber gebt mir die Möglichkeit, ja. dass ich jemanden finde. Und, ähm, ja. genau.
0: Also, das ist tatsächlich eins der eins der größten Probleme. Ähm, eins, was man lösen kann, aber erstmal wird mir mein Kalender blockiert. Ich kann die Nächte nicht wieder verkaufen. Und das ist das Einzige, was ich verkaufen kann oder verbuchen möchte. Ähm, Jetzt gibt es da unterschiedliche Wege, wie ich dem Ganzen begegnen kann. Ich kann natürlich jetzt nicht die andere Seite dazu drängen, dass sie wirklich heute dann die Stornierung vollzieht. Aber was ich zum Beispiel gemacht habe, ähm, ich nutze einen sehr professionellen Channel Manager ähm, und äh, habe mir da quasi Inserate in der Software selber angelegt, die Platzhalter sind, nichts anderes. Das heißt, ähm, die Software, die ich nutze, ist Gesti. Ähm, die, die ist recht komplex, bin da aber sehr zufrieden mit, auch wenn sie sehr kostspielig ist. Und ich habe mir also in der Software zwei Listings angelegt, die es eigentlich gar nicht gibt. Die heißen bei mir auch Platzhalter 1 und 2. Und in dem Moment, wo sich eine Stornierung abgezeichnet hat, weil einfach jemand nachfragt oder sonst was tut, habe ich im System diese Reservierung geändert und auf diesen Platzhalter gelegt. Das hilft mir nämlich, dadurch, dass ich auf verschiedenen äh, Portalen unterwegs bin, dass die Verfügbarkeit zumindest auf dem einen Portal wieder da ist. Nicht da, wo die Buchung noch besteht, aber auf dem anderen kann ich die Nächte schon wieder verbuchen. Und tatsächlich ist es so, dass ich ähm, äh, Buchungen gewonnen habe, während die Wohnung eigentlich noch belegt ist durch diese Stornierung, die zwangsläufig aber kommt. Also da gab es jetzt nicht, nicht, nicht eine Buchung, die ich auf einen Platzhalter geschoben habe, die dann tatsächlich hätte stattfinden sollen. Und ganz ehrlich, selbst wenn ähm, ich bin in Augsburg ganz gut vernetzt mit anderen Hosts, ähm, also selbst wenn, wenn es jetzt irgendwie eine Doppelbuchung gegeben hätte und die sagen, hey Mensch, wir kommen im Übrigen trotzdem, haben uns das jetzt auch mal angeschaut, wir können kommen, dann findet sich da auch eine Lösung. Aber eine Doppelbuchung gerade zu haben, ist, glaube ich, das kleinere Problem, als irgendwie kompletten Leerstand zu haben. So, das hat bei mir funktioniert in meiner Software. Jetzt weiß ich nicht, es gibt ja noch viele andere Anwendungen da draußen. Es gibt ja irgendwie Smart BNB und Smoobu und und. Eine ganze Menge mehr. Also da vielleicht auch einfach mal checken, wenn ihr ähm, auf verschiedenen Channels unterwegs seid. Hey Mensch, kann ich mir so einen Platzhalter anlegen? Kann ich quasi ein fiktives Listing anlegen und habe ich mit meiner Software intern die Möglichkeit, Buchungen zwischen Inseraten zu verschieben? Das mal für all die, die einen Channel Manager nutzen. Und ähm, so eine Möglichkeit gibt es ja auch auf airbnb ich kann auf Airbnb ja eine Reservierung ändern. Ich kann ja ähm, zum Beispiel das Listing ändern. Jetzt gibt viele, die haben nur ein Listing. Also wo sollen sie es denn hin ändern? Aber man kann ja auch ein Inserat duplizieren. Es geht auch. Ähm, muss man ins Inserat gehen. Und da gibt es irgendwo die Funktion, ähm, dieses Inserat zu duplizieren. Das kann ich ja tun. Und dann dieses neue Inserat, was ich angelegt habe, als Platzhalter nutzen. So, und dann habe ich die Möglichkeit, eine Buchung zu ändern und den Gästen zu schreiben dazu, hey Mensch, ich weiß, ähm, ihr möchtet stornieren, äh, bitte akzeptiert die, die Änderung der Buchung auf die andere Wohnung, das ist dafür, dass ich meinen Kalender wieder frei bekomme, ähm, macht euch keine Sorgen, wir finden schon eine Lösung, falls ihr dann doch kommen möchtet, aber bitte akzeptiert, oder, äh, akzeptiert das. Ähm, damit ich ähm, die Wohnung wieder frei habe oder ich nutze einfach dieses Duplikat, um es genau an den Tagen verfügbar zu machen, an denen diese das ursprüngliche Inserat noch ähm, gebucht ist. Also das wäre auch eine ne Variante, was man da machen kann.
1: Genau. Ich schaue gerade äh, parallel, ähm, wo ich das finde. Noch habe ich es nicht gefunden bei Inserat duplizieren auf Airbnb. Mal schauen. Aber wenn ich das finde, dann sage ich das auf jeden Fall auch gleich noch. Prima. Ja, Das ist auf jeden Fall ähm, eine super Möglichkeit. Also wenn man gerade auch die Möglichkeit hat, ähm, über mehrere Inserate vielleicht was zu verschieben. Ich habe es jetzt bei mir, ein Inserat von mir ist ähm, an einem Top-Standort, gerade auch für die ganzen Firmen direkt in der Innenstadt, sehr zentral. Und mein anderes Listing ist an einem guten Standort, aber halt nicht der Top-Standort. Und da buchen in der Regel dann auch weniger Geschäftsreisende. Die könnte man zur Not aber auch dahin verschieben. Erstmal, um vielleicht was anderes längerfristiges reinzubekommen. Genau. Genau. Und ansonsten wäre mein Tipp, ähm, Vielleicht genau diesbezüglich auch noch, um wahrscheinlich auch mehr Langzeitaufenthalte zu bekommen, erhöht definitiv euren Rabatt. Also ich ja. kenne es von mir, ich musste meinen, ich habe erstens meinen Preis angepasst für die Nacht. Es macht keinen Sinn, dass man, wenn die Nachfrage nicht da ist, weit über dem Durchschnitt vom normalen Marktmittelwert ist. Auch wenn das normalerweise dann vielleicht gebucht wird. Also ist bei mir auch der Fall. Aber jetzt bin ich einfach auch drunter, unter dem vorherigen Marktmittelwert, also meine Wohnung hat vorher zwischen 70 und 95 Euro die Nacht gekostet und kostet jetzt gerade 30 oder 40 Euro die Nacht, also es kommt da so ein bisschen drauf an, wie viele Leute buchen, genau, aber dass man da auch einfach ein Gespür für bekommt, wie die Nachfrage in der eigenen Stadt ist und wie die anderen in Inserate das auch haushalten. Schaut da einfach mal nach. Bei ganz vielen sind jetzt die alten Preise durchgestrichen und da sieht man dann die riesigen Rabattaktionen. Also macht da auf jeden Fall mit. Ähm, ihr habt da keine andere Wahl. Für 1600 Euro wird jetzt für einen Monat niemand eure Wohnung buchen.
0: Nee, davon, also davon muss man sich tatsächlich auch gerade verabschieden. Ähm, und da muss man noch mal wieder ein anderes ähm, Prinzip zu verstehen ich weiß man ist da ähm, durchaus ja sehr bewusst über seine Raten und sagt hey Mensch ähm, aber ich möchte nun mal meine Wohnung für 70 Euro die Nacht ähm, vermieten das ist der Preis den ich erzielen möchte weil den brauche ich auch um irgendwie meine Kostendeckung zu haben ähm, das funktioniert aber im Moment nicht da und dann, dessen muss man sich bewusst sein und naja, im Prinzip das, was wir, was wir tun mit so einem Inserat, ist, wir verkaufen Zeit. Also ähm, ich, ich verkaufe am Ende, oder ich, ich kann eine Nacht nur bis zu einem gewissen Tag verkaufen. Ja? Also wenn ähm, ich heute noch eine Nacht frei habe, morgen kann ich die nicht mehr verkaufen. Diese Zeit ist dann abgelaufen. Und ganz ehrlich, da muss man sich natürlich gucken, welche, welche Kosten ähm, habe ich pro Vermietung, ähm, die einfach anfallen, also Reinigungskraft, vielleicht irgendwelche Aufmerksamkeiten, Wäsche, das sind alles Kosten, die habe ich tatsächlich, also wenn ein Gast anreist, aber ansonsten meine Miete, mein, mein Strom, ähm, das Internet, das sind Kosten, die habe ich sowieso. Das heißt, bevor ich die Nacht jetzt gar nicht verbuche, verbuche ich sie doch lieber für 40 Euro und das zahlt mir 40 Euro auf mein Konto ein als Null. Und dann ist aktuell einfach die Nachfrage unten. Das heißt, man kann tatsächlich glücklich sein über jede Buchung, die man in irgendeiner Form generieren kann und kann halt einfach im Moment nicht die, die, die Raten erzielen, die man gerne haben möchte. Also ich meine, das ist, ist auch was... Um, da muss man ehrlich mit sich selber sein. Wichtig ist jetzt für den Moment erstmal, da durchzukommen um, und das möglichst unbeschadet. Uh, und wenn man da, das sogar schafft mit einem kleinen Plus, dann ist es sensationell. Aber was zählt, ist durch diese Phase durchzukommen und zu überleben. Ja,
1: definitiv und man nimmt ja in der Regel... Auch wesentlich mehr alleine schon durch die Reinigungskraft ähm, und die gegebenen Sonderleistungen, die da vielleicht noch äh, hinzukommen, nimmt man ja in der Regel schon weitaus mehr, als der eigentliche reale Übernachtungspreis ist. Und wenn man jetzt so weit runtergeht, also bei mir ist es jetzt zum Beispiel der Fall, ich meine, ich weiß nicht, wie die Mieten in Augsburg in der roh ähm, Verfassung sind bei uns, sind die halt relativ niedrig noch in Leipzig. Das ändert sich natürlich auch von Jahr zu Jahr. Es wird immer mehr, aber letztlich kann man schon sagen, dass ich einen Plus mache, beziehungsweise einen Umsatz generiere, der äh, im Vergleich zur Miete das Dreifache ist. Und wenn ich da jetzt einen dicken Rabatt drauf gebe, mache ich immer noch kein Minus, jedenfalls zumindest ähm, aktuell. Und ähm, wenn das... Wenn das dann auch nicht funktioniert, also man kann sich ja auch erst mal ein ne, paar Tage ähm, irgendwie organisieren und mal gucken. Man muss jetzt eh schauen, ähm, was im April noch alles kommt. Ähm, wir wissen ja auch nicht, ob eine, gegebenenfalls eine Ausgangssperre doch noch in, im Raum steht und vielleicht kurzzeitig auch mal jede Reise abgebrochen wird. Das kann natürlich auch passieren. Ne? Da können wir dann auch mit Geschäftsreisen dann nicht mehr viel anfangen. Ja. Aber ähm, habt immer im Hinterkopf, dass es eine Virusinfektionen und auch ein Virus flaut mal ab und ähm, bessere Zeiten kommen definitiv wieder. Also deswegen auch der Tipp, ähm, den Hendrik schon gesagt hat, macht lieber jetzt äh, einen Monat miese, als gar keinen Umsatz zu machen. Also und wenn ihr nur 300 Euro einnehmt und eure Wohnung euch 600 kostet, ist das immer noch besser als gar nichts zu verdienen, weil die Rechnungen ja. müssen eh bezahlt werden genau
0: Richtig. Da habe ich lieber die 300 Euro als Beitrag zur Kostendeckung ähm, als gar keinen. Genau. Was
1: hältst denn du aktuell von der Diskussion bzw. von der Möglichkeit, ähm, dass auch äh, viele Airbnbs beziehungsweise auch, also reden wir von Inseraten, weil auf Booking äh, sind es keine Airbnbs, aber es sind Inserate, ähm, viele Inserate werden jetzt... Ähm, als Homeoffice angeboten beziehungsweise als Möglichkeit einen Arbeitsplatz zu haben, an dem man mit niemand anderem in Kontakt gerät, weil man ja auch oft, ich kenne es selber von mir, mit einer Familie zusammen ist und jetzt auch noch durch diese Ausgangsbeschränkungen ja wirklich auch den ganzen Tag zu Hause ist. Da ist es natürlich zunehmend schwierig zu arbeiten. Findest du das eine gute Lösung?
0: Also ich sag mal, Not macht erfinderisch. Da gibt es ja momentan Ganz verschiedenste Dinge, die angeboten werden, wie man oder oder wo, wo sich Leute Gedanken machen, hey Mensch, wie kann ich denn ähm, meine Wohnung irgendwie ähm, nutzbringend äh, herausstellen und die Möglichkeit da ein Place zu schaffen, an dem, an dem Homeoffice ähm, betrieben werden kann, ähm, der eben nicht zu Hause ist oder ähm, wo sich äh, Leute quasi ich sag mal, selbst isolieren können, ähm, ist sicherlich ein Weg, ähm, da was zu tun und ist sicherlich sinnvoll. Ich hatte jetzt auch ähm, Gäste in einer meiner Wohnungen, die ähm, geschäftlich in der Stadt waren, aber die Wohnung dann hauptsächlich nur noch fürs Arbeiten genutzt haben, weil äh, der Standort, zu dem sie wollten, dann auch entsprechend nicht mehr so im Betrieb war. Also, kann auch ein Weg sein, ähm, was Gutes zu tun, beziehungsweise eben auch einfach Belegung zu generieren. Ich habe jetzt auch schon gesehen ähm, Hotels hier bei uns in der Ecke, die die damit werben, äh, ein toller Platz fürs Homeoffice zu sein, und ähm, das mag auch absolut stimmig sein. Ich meine, wenn man wenn man mal in die in die USA guckt. Ähm, Gibt es auch schon erste Analysen von RDNA, Mensch, wie wirkt sich ähm, die Krise auf den, auf den Short-Term-Rental-Markt aus? Und äh, was man da feststellen kann, ist, dass ganz viele ähm, Listings auf dem Land auf einmal äh, eine gesprungene Nachfrage erleben, weil die Leute aus der Stadt raus wollen. Ähm, also auch das sicherlich eine Möglichkeit oder, oder ein Trend, der sich in Deutschland irgendwo wiederfinden kann. Und äh, vielleicht auch schon tut, ähm, jetzt bin ich in der Stadt, ähm, kann das also ja weniger nachvollziehen. Aber das könnte auch eine Möglichkeit sein, einfach das herauszustellen, Mensch, Ruhe auf dem Land, ähm, um da äh, Gäste anzusprechen.
1: Genau, also überlegt da am besten, seid einfach kreativ und ähm, überlegt, was bei euch einfach sich anbietet, was möglich ist. Das ist jetzt wahrscheinlich auch der beste Zeitpunkt, um mal eure Internetgeschwindigkeit in einem Foto wieder zu spiegeln in eurem Inserat, um äh, die kleinen Vorteile noch ein bisschen mehr in Szene zu setzen. kleiner Balkon ähm, werde ich jetzt auch vornehmen. Ich fahre morgen in meine Wohnung und mache da auch nochmal explizite Fotos ähm, von ähm, gewissen Vorzügen, die man vielleicht in einem Hotel beziehungsweise im eigenen Zuhause nicht hat. Ähm, genau, ja. Ich, ich habe jetzt vermehrt für Lesestoff gesorgt in meiner Wohnung, dass die Leute einfach auch eine abwechslungsreiche Unterhaltung haben. Netflix gibt bei mir sowieso. Ähm, meine Badewanne werde ich äh, auch noch ein bisschen äh, mehr in den Fokus rücken und äh, einfach so ein bisschen, genau, Wohlfühlfaktoren und ja. Anreize bieten, warum es auch schön sein kann, in einer Airbnb-Wohnung zu wohnen. Genau. Aber auch durch dieses Interview und durch dieses Mutmachen wird die Zeit nicht leichter. Sie wird nur, seid kreativ. Das ist, ja. glaube ich, die Grundessenz, die man hier rausziehen kann. Alles andere ähm, bleibt uns nicht übrig. Also wir müssen, wenn ja. wir nicht kreativ werden, kommen wir auch nicht weiter.
0: Ich meine, man kann die Zeit ja auch ähm, irgendwie nutzen, ähm, die man jetzt irgendwo gewonnen hat. Ich weiß, vieler, ähm, haben auch noch einen ganz normalen Job. Der eine ist gerade stressiger, der andere einfach findet nicht in der Form statt, ähm, wie, wie man es gewohnt ist. Ähm, man kann die Zeit auch nutzen, einfach mal ein Review machen von der Wohnung, einfach mal selber ähm, hingehen, mal durchzuchecken, was 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 fehlt eigentlich noch, ähm, wenn sie frei ist, was muss ich hier vielleicht noch irgendwie nachbessern, ausbessern, ähm, und man kann sich mit mit Dingen beschäftigen, die man sonst vielleicht gar nicht so als ja notwendig erachtet hat, die man aber jetzt ähm, oder die jetzt einfach sich sich zeigen, äh, wo man ran muss. Also ein Beispiel zum äh, zu geben: Viele waren bis jetzt nur auf Airbnb aktiv. Jetzt ähm, hat Airbnb ähm, die besonderen Umstände, äh, denen sie mit Stornierungen und kostenfreien Stornierungen begegnen. Ähm, da wird ja trefflich drüber diskutiert ähm, im Netz, ob das jetzt alles gut ist oder ob das nicht gut ist, ob man da den Hosts irgendwie ihr Einkommen genommen hat. Wie auch immer, da möchte ich gar nicht tiefer drauf eingehen, aber viele stellen fest, Hoppla ist vielleicht gar nicht so gut, nur von einer Plattform abhängig zu sein. Und ähm, das ist auch mein Appell, an alle ähm, sich damit zu befassen, ähm, noch eine andere Plattform hinzuzunehmen. Ähm, für mich hat sich Booking.com als sehr, sehr wertvoll erwiesen in der jetzigen Krise und auch schon, ich sag mal, in der Slow Season, ja, weil wie Januar und Februar jetzt eher nicht die ähm, Hochlastmonate sind. Ähm, Booking ist da wirklich wertvoll. Man spricht da nochmal eine ganz andere Zielgruppe an und ähm, vor allen Dingen auch noch mal Millionen anderer Nutzer. Also das sind nicht unbedingt dieselben Leute, die auch auf Airbnb suchen, einige mit Sicherheit. Aber gerade über Booking kommt sehr viel Geschäftliches rein. Ähm, ich meine, das kennen ja vielleicht viele Hosts, ähm, dass über Airbnb selten irgendwie eine Rechnung angefordert wird oder dass da einfach wenig Business-Trips passieren. Ähm, und das ist bei Booking tatsächlich anders. Und ich äh, muss sagen, gerade in der jetzigen Zeit, so wenn ich die letzten zwei Wochen mal Revue passieren lasse, dann ist Booking bei mir der Ort, wo die Buchungen reinkommen. Airbnb passiert im Moment fast gar nichts.
1: Das kann ich auch so nur unterschreiben. Also ich habe Booking im Dezember aktiviert für beide Inserate und... Seitdem muss ich wirklich kontinuierlich feststellen, dass der Anteil von Booking-Buchungen einfach weitaus höher ist, vor allem, wenn es im geschäftlichen Spektrum sich ähm, ja, darstellt. Genau. Gerade ja. auch in diesen Monaten Januar, Februar ist das auf jeden Fall auch mal ein kleiner Geheimtipp, vielleicht auch, wenn man in den anderen Monaten nur von Airbnb nähern kann. Ähm, was mir auch aufgefallen ist, ist zum Beispiel, dass man auf Booking weitaus mehr Geld verlangen kann für dieselbe Leistung. Das ja. ist irgendwie ein zahlungskräftigeres Publikum. Ja. Jetzt gibt es natürlich unter euch Hörern mit Sicherheit auch Leute, die nicht in Deutschland aktiv sind und die ganz andere Probleme haben, weil sie gerade nicht zu ihrer Wohnung kommen, um etwas zu optimieren oder auch der Co-Host nicht dorthin kommt, weil es Ausgangsbeschränkungen gibt oder Sonstiges. Ich denke da gerade vor allem an meinen Kollegen Thomas, äh, genau, den ihr sonst auch immer mal wieder hört, er mit seinem Inserat in Kuala Lumpur hat gerade ähm, massiv zu kämpfen, weil einfach ein kompletter Shutdown in der Stadt oder ja in Kuala Lumpur einfach ähm, vorangegangen ist und jetzt niemand mehr raus kann und niemand in die Wohnung rein kann, keine Putzkraft rein kann. Also in solchen Situationen, da können wir natürlich auch nicht ähm, mit Rat ja. und Tat in dem Fall zur Seite stehen. Das muss man dann einfach aussitzen und da kann man auch einfach von hier aus vor allem Gar nichts machen. Das ähm, muss ich leider auch so sagen und ähm, sehe das auch, dass viele da so ein bisschen verzweifeln und ein bisschen Panik kriegen, weil natürlich auch nicht klar ist, wie lange dieser Zustand so anhalten wird und ob man das dann alles halten kann und ob das irgendwie funktioniert. Ähm, ich drücke euch da ganz doll die Daumen, dass das irgendwie sich wieder regeln lässt und ja, wir, wir sehen es jetzt. In, in China geht es langsam wieder los. Die Grenzen zu Wuhan wurden wieder für Einreisende geöffnet. Ähm, der Strom fängt wieder an und man sieht auch, dass der Andrang riesig ist. Also ja, vielleicht so ein bisschen als Aufmunterung. Ähm, in China funktioniert langsam auch alles wieder. Die waren jetzt zwei Monate um Komplettverriegelung und jetzt fängt es wieder an zu laufen und der Andrang fängt auch wieder an. Also in solchen Fällen müsst ihr das einfach aussitzen. Und ich drücke euch nur ganz dolle die Daumen, dass das nicht allzu lange ist. Genau. Auf jeden Fall. Das vielleicht nochmal so zum Abschluss. Und... Ähm Genau, wir haben jetzt ganz schön lange gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie lange genau die Rohfassung jetzt ist. <lacht> das ähm,
0: weiß ich auch nicht.
1: <lacht> aber ähm, es war auf jeden Fall, denke ich mal, wichtig. Wir haben uns ja zu Corona noch überhaupt nicht gemeldet. Und ich finde, es ist auch teilweise gar nicht nötig, weil sich so viele Plattformen und so viele Leute gehen auf diesen ähm, Ernst der Lage gerade ein. Und ich glaube, es ist jetzt auch mittlerweile gänzlich jedem irgendwie klargekommen, geworden, dass sich irgendwas verändern muss und dass sich irgendwas verändert hat auch in der letzten Zeit und wir müssen gar nicht so sehr über den Virus an sich sprechen, aber die Situation ist ja doch eine sehr besondere und deswegen bin ich sehr froh, dass ähm, wir auch jetzt gerade hier gesprochen haben und ich mit jemandem sprechen konnte, der seine Wohnung auch aktuell noch vermietet. Meine persönlich gerade steht leer, aber auch erst seit ähm, circa einer Woche. Von daher sehe ich das noch nicht als ganz so kritisch an. Ich versuche, wie gesagt, auch diese verschiedenen Strategien jetzt nach und nach anzuwenden und ähm, das auf die Listings zu übertragen. Und man muss sehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Einfach versuchen, probieren. Und ähm, mehr können wir auch gar nicht tun gerade.
0: Ja. Den einzigen Fehler, den man gerade begehen kann, ist gar nichts zu tun. Ähm, dann klappt garantiert nicht. Genau.
1: Ja, definitiv. Business as,
0: as usual ähm, klappt da halt einfach nicht im Moment.
1: Ich glaube, das funktioniert aber gerade in fast keiner Branche außer ähm, dem Einzelhandel. Ja. <lacht> so, obwohl da auch nicht as usual, da ist ähm, ein bisschen mehr Stress gerade. Aber ansonsten, es verändert sich gerade ganz viel. Also seid einfach kreativ, ähm, versucht das das Beste draus zu machen und seht die möglichen Chancen, die sich einem ergeben. Genau, wir ähm, Hören uns ja auch nochmal, ähm, wenn es um eine andere Möglichkeit geht und Chanc um Chancen zu nutzen. Also genau, seid da gespannt. Wir reden auf jeden Fall. Wir machen gleich noch ein zweites Interview mit einem anderen Thema. Und äh, genau, dann würde ich sagen, ich beende das einfach an dieser Stelle. Hast du noch ein paar letzte Worte? Möchtest du noch was loswerden?
0: Also ähm wie gesagt, was man, was man sich momentan irgendwie vor Augen halten muss, ist, dass es irgendwie nur Wohnung für Wohnung und Woche für Woche dadurch geht. Ähm, man muss um Buchungen kämpfen, keine Frage. Ähm, und irgendwie die, die Essentials, die sich, die sich mir einfach zeigen, ist Kalender frei machen, um, um überhaupt Verfügbarkeit für lange Buchungen zu haben. Die Preise der Nachfrage anpassen, also hilft nichts, wenn ich irgendwie für vier Wochen verfügbar bin, aber bin dreimal so teuer wie die anderen 20 Wohnungen, die verfügbar sind für den Zeitraum. Ähm, Multiplattform, schaut euch Booking an, schaut euch Fevo direkt an, ähm, nur auf eine Plattform zu vertrauen, das wird in, in vielen Fällen nicht, nicht reichen. Nutzt vielleicht die Zeit, um euch mal mit einer eigenen Homepage zu befassen. Da gibt es auch coole Lösungen im Netz ähm, für solche Baukästen. Und ähm, ja, haltet durch. Ähm, einen Schritt nach dem anderen. Das ist ja, der einzige Weg, wie es funktionieren kann, ähm, um da halbwegs unbeschadet rauszukommen. Und ähm, ist bei mir auch nicht viel anders. Ähm, ich habe immer mal wieder dann wieder ein Checkout. Ja, dann steht die Wohnung auch erstmal wieder frei. Und ich gucke, wie, wie kriege ich die jetzt wieder ähm, verbucht. Und da kommen tatsächlich dann immer mal wieder Überraschungen. Ja? Da sind, vielleicht auch mal die Gäste kontaktieren, die, die dann bei euch sind, ob sie vielleicht verlängern müssen. Das kann ein Weg sein. Ähm, ja, seid kreativ und. Gib nicht auf, Kopf hoch, in einem Jahr, wenn wir, wenn wir das hoffentlich auch hinter uns haben und die Welt wird sich weitergedreht haben. Also schaut, dass er, dass er da gut durchkommt. Genau.
1: Ja, dem ist eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen, außer dem Hinweis, dass ihr natürlich uns auch immer gerne schreiben könnt. Wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, euch da irgendwie unter die Arme zu greifen. Und ähm, genau, seid kreativ. Ähm, sagt uns auch gerne, wenn ihr andere Möglichkeiten gefunden habt, eure Wohnung im aktuellen Moment ähm, zu vermieten und wie ihr das angestellt habt. Falls wir irgendwas nicht genannt haben, können wir das gerne noch ergänzen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Kraft, Ausdauer und kreative Köpfe und wir hören uns bald wieder Macht's gut, ciao, ciao
0: Hey, wenn ihr Lust auf mehr von Thomas und Kelvin habt, dann folgt ihnen auf Instagram Hier gibt es täglich neue Inhalte und alle Neuigkeiten im Podcast rund um das Airbnb-Business Die Infos zur aktuellen Episode findet ihr wie immer in den Show Shownotes, schaut also gern dort mal hinein und wenn ihr den Podcast genauso feiert wie die beiden, dann lasst doch einfach eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast da. Jetzt ist aber Schluss mit der Beweihräucherung. Macht mit, macht's nach, macht's besser.